0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. 450 Millionen Dollar. Ach, was man dafür alles kaufen kann, ne? wenn man denn mag. Pavillen, Yachten, Bling Bling oder Kunst. Ein Kunstwerk, ein Gemälde. Ein Gemälde für 450 Millionen Dollar. Das teuerste Gemälde der Welt. Den Salvator Mundi, darauf seht ihr den Heiland. Der ist aus der Schule von Leonardo da Vinci. Aus der Renaissance, ja, er steigert hat ihn 2017 im New Yorker Auktionshaus Christie's, der Saudi-Arabische Kronprinz Mohammed Bin Salman. Und äh, dieses Gemälde sorgt nicht nur wegen seines Wertes für Aufruhr, sondern äh, er sollte, sollte neben der Mona Lisa von Da Vinci im Louvre gezeigt werden. Dazu ist es nicht gekommen. Was da los ist, zeigt eine Dokumentation, die im französischen Fernsehen zu sehen ist. Salvatore for Sale von Antoine Wichtkin. Und äh, der hat brisante Fakten herausbekommen. Elke Buhr, Chefredakteur von Monopol ist jetzt bei mir am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. So, der Salvador Mundi, ne? Wie findest du dieses Gemälde? <lacht>
1: Also ähm, das Lustige bei dem Salvator Mundi ist ja, dass es so Fotos gibt äh, wie der außer vor der Restaurierung ja. und also der ist halt über die Jahrhunderte mehrfach restauriert äh, und dabei auch irgendwie verhunzt worden <lacht> und äh, der, also das heißt, man, man weiß irgendwie eigentlich gar nicht mehr, was der, also man weiß natürlich ungefähr, was drauf ist, aber ja. so ich glaube, dieser äh, äh, diese, diese, Anru diese, die, also die, diese Ausstrahlung, äh, die eigentlich ein Leonardo-Gemälde hat, die hat er für mich nicht mehr. Mhm. Ähm, aber das ist glaube ich auch, weil man weiß, äh, was mit dem Gemälde passiert ist, beziehungsweise weil man es eben nicht weiß, also weil der wirklich, das war eine reine Ruine, als es wieder aufgetaucht ist irgendwann ähm, auf irgendeinem äh, Flohmarkt und also die ganze Geschichte, wie das dann äh, praktisch hochgejazzt mhm. wurde, als ein echter Leonardo von Christis äh, maßgeblich, die ist ja mhm. erzählt worden, aber es gab dahinter halt äh, danach halt immer das große Rätsel, äh, hat da jetzt Leonardo überhaupt seine Finger drin gehabt, oder ist es eine komplette Fälschung? Was ist das eigentlich für ein Bild? Und deswegen ist es jetzt schon recht spektakulär, dass da dieser französische Dokumentarfilmer ähm, sagt, er wüsste es jetzt. Er hätte die Lösung, weil der Louvre hätte die Lösung.
0: Ja, und die Lösung ist welche bitte, Elke?
1: Haha, <lacht> guter Cliffhanger, ne? Also die Lösung, ähm, also er sagt, das, ähm, also erstmal äh, bestätigt er, dass das ähm, dass das Werk von dem saudischen Kronprinz gekauft wurde. Auch jo. das ist nie ähm, ist ja nie öffentlich gemacht worden, ist ja nie öffentlich bestätigt worden. Mhm. Und danach ist es in den Louvre gegangen zu einer sehr, sehr umfassenden Untersuchung. Die haben irgendwie als einzige einen Teilchenbeschleuniger, ich weiß nicht, wozu man einen Teilchenbeschleuniger braucht, um ein Bild zu untersuchen, aber mhm. gut... Sie haben es gemacht und ähm, der, also er sagt, das Urteil des Louvre sei, das sei definitiv ein Bild aus Leonardos Werkstatt, das mhm. ist ja immerhin schon mal was. Ähm, aber dass Leonardo wahrscheinlich ähm, also höchstens beteiligt war an, äh, an der Ausführung des Bildes. Und das ist natürlich äh, ähm, ja, also, also das ist ehrlich gesagt mehr als ich überhaupt erwartet hätte. Aber es ja. ist natürlich jetzt auch nicht äh, so richtig toll. Und äh, was danach passiert sein soll, ist äh, nämlich folgendes also das sollte in der großen Ausstellung, der großen Leonardo Ausstellung im Louvre gezeigt werden vor ja. zwei Jahren. Und ähm, dann hat aber der Kronprinz gesagt, ja, machen wir, aber es soll neben der der Mona Lisa hängen und dann haben die äh, Franzosen hat der Louvre gesagt nee das geht auf keinen Fall dass wir hier ein Bild das doch irgendwie von minderwertiger Provenienz ist neben unsere Mona Lisa hängen hm. und dann gab es irgendwie einen ähm, äh, geopolitischen Eklat ein, also am Ende mussten musste Macron himself äh, mit dem Kronprinz verhandeln und so weiter und äh, mit dem Ergebnis das Bild wurde nicht gezeigt und das Urteil des Louvre sollte nicht veröffentlicht werden und ähm, mhm. das ist jetzt eigentlich äh, so das Ergebnis. Also das zumindest sagt dieser französische Filmemacher. Interessanterweise kam gleichzeitig ein New York Times-Artikel, ja. der mehr oder weniger das Gegenteil behauptet, der nämlich sagt, ähm, der Louvre hätte in, Wirklichkeit eine Wundersch hätte in Wirklichkeit gesagt, doch Leonardo sei maßgeblich daran beteiligt. Mhm. Und ähm, das Bild sei nur deswegen nicht gezeigt worden, weil eben der Kronprinz sagte, es muss neben die Mona Lisa. Aber der Louvre sagte dann trotzdem, Trotzdem, nee, wollen wir nicht. Und das finde ich irgendwie... Unplausibel, ehrlich gesagt. Ich meine, Total. von außen kann man es ja jetzt überhaupt nicht bewerten, aber mir erschien irgendwie diese Erzählung von, äh, von, von dem Filmemacher mhm. überzeugender als das, was jetzt gleichzeitig in der New York Times war. Also, es ist wirklich ein spannender Fall.
0: Ja, na klar, ich meine, wenn, 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 wenn der Louvre sagt, wie New York Times behauptet, ist doch irgendwie von Leonardo da Vinci, äh, dann pff, würde ja nichts dagegen sprechen, den dann auch neben die Mona Lisa zu hängen. Die beiden passen ja auch, wenn man mal drauf guckt, so von außen äh, ganz gut zusammen, finde ich. Ne? Und ja gut, aber dann gibt es das Argument, Bilder brauchen ähm, Platz zum Atmen, aber in Ausstellungen hängen Bilder nun mal nebeneinander. ne Also es ist schon ein bisschen merkwürdig. Alles. Ja, also
1: da in der New York Times wird halt behauptet, sie hätten es deswegen nicht gemacht, weil das wegen der
0: Sicherheitsvorkehrung
1: mhm. äh, für die Mona Lisa nicht ginge, bla, bla ja. ähm, aber ja, wie gesagt, ich finde, also in der in der Welt ist ein ganz interessantes Interview mit diesem französischen Filmemacher mhm. erschienen und das schien mir alles sehr plausibel. Also den Film ja. kann man in Deutschland noch nicht sehen, der ist nur in Frankreich ausgestrahlt worden. Aber ähm, ja, also äh, ich weiß nicht, ob man es jemals rausfinden wird, aber es ist auf jeden Fall eine spannende neue Wendung. Ja,
0: ich werde auch ja. mal zusehen, dass ich irgendwie an diesen Film rankomme. Und ähm, was ich mich da gefragt habe, ne ich meine 450 Millionen Dollar ist unfassbar viel Geld. ne <lacht> Gut, dieser ähm, Kronprinz, der muss einfach eine Menge haben, wahrscheinlich nicht mehr zu zählen oder so. Aber hat er das nicht ersteigert, das Gemälde, in dem Glauben, dass es von Leonardo da Vinci himself ist? Das wohl schon, wobei ähm, es
1: auch Experten gibt, die sagen, äh, bei dem Preis ist eigentlich, da ist eigentlich schon eingepreist, dass es nicht von ihm sein könnte. Weil wenn es klar wäre, dass es ein wirklicher Leonardo wäre, wäre es noch teurer gewesen. Okay. Ähm, also das heißt, das war das war schon billig. Ja. Und was will er denn damit? Also der, der,
0: der Heiland ist jetzt auf seiner Yacht oder so, ne? Äh, ja, so
1: sagt man. Also ähm, die Idee ist natürlich, also das ist etwas, was man Soft Power nennt. Also das war auch ganz interessant in, mhm. dem, äh, in dem Film wird das wohl gesagt. Also es gab ja zwei Bieter, die sich da gegenseitig hochgeschaukelt haben. Das eine war eben der Kronprinz. Das, der andere kam aus China. Das heißt, das sind zwei äh, aufstrebende Mächte mit sehr viel finanziellen Mitteln, die zurzeit versuchen, über Kultur auch äh, einfach äh, ihr Renommee zu steigern. Also in, in China werden ja auch Museen gebaut wie irre. Mhm. Und, ähm, da, und Katar und Abu Dhabi und auch Saudi-Arabien versuchen ja mit groß angelegten Kulturprogrammen äh, einfach ihre Akzeptanz Tanz zu erhöhen und, äh, und der wollte halt, ähm, also es gibt ja auch eine, äh, der, der wollte halt einfach ein tolles Museum, in dem dann da der echte Leonardo hängt, äh, weil das, äh, ja, weil das einfach seinen Ruf steigert zur, zur Mehrung der Ehre des <lacht> saudischen Königshauses mhm. und ähm, ganz interessant finde ich auch ein guter alter Bekannter hier aus Deutschland äh, taucht auch in der Geschichte auf, nämlich Chris Derkon, mhm. ähm, Kurator ähm, des Grand Palais mittlerweile in Paris und der hat da offensichtlich als Vermittler gewirkt und ähm, äh, der ist nämlich ähm, in der Kunst äh, im kunstberatenden Board für Saudi-Arabien. Also das ist ja. auch relativ typisch, muss ich sagen, für so äh, diese Kuratorenwelt, ähm, dass die halt ähm, sich dann auch ganz gerne bezahlen lassen, so von so Leuten wie den Saudis, wo man so denkt, okay, eigentlich ist da eine Grenze überschritten. Mhm. Auf der anderen Seite argumentiert man natürlich immer äh, Kultur, also wenn man sich sozusagen auf gemeinsame kulturelle Werte einigen kann, auch mit Staaten deren Menschenrechtsaktivitäten man auf keinen Fall unterstützt, ja. dann entsteht zumindest ein Gespräch. Aber es ist schon eine relativ ambivalente Rolle, finde ich, so als Kulturberater der Saudis.
0: Mhm. Oh ja und bis wir vielleicht äh, den Finger in äh, den Film in die Finger bekommen, der im französischen Fernsehen läuft über das teuerste Gemälde der Welt Salvator Mundi, möchte ich noch von dir wissen, Elke, hast du denn noch irgendwelche Kunsttipps für uns?
1: Naja, ich kann nur sagen schnell, schnell. <lacht> bevor die bevor die äh, äh, bevor alles wieder zugemacht ist. Also ja. es ist ja absehbar, dass Ende April äh, alles wieder zumacht und das heißt äh, schön umgucken, äh, was eigentlich noch gerade geht in mhm. dem Ort, wo man sich gerade befindet. Also in vielen Städten sind ja die Museen schon zu, in anderen sind sie noch offen. Also ja. ich weiß, dass die tolle Boys-Ausstellung in Düsseldorf gerade noch offen ist. Ich selber werde gleich in den Hamburger Bahnhof gehen mhm. und äh, in Berlin und da gibt es die äh, Ausstellung der Preisträgerin des äh, Preises der National. Galerie äh, Pauline äh, Jardin und ähm, die soll irgendwie ganz spektakulär sein. Das ist ein Film und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf. Also Test machen und in das nächste Museum, was nicht weglaufen kann, sofort hineinspringen, würde ich sagen, an diesem Wochenende.
0: Wird gemacht. Elke Buhr, danke dir ganz herzlich. Und ich wünsche dir eine gute Woche. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. ne? Ja, bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.